0: Tengo dos hermanas. La mayor se llama Cintia que me lleva tres años, y la menor es Claudia a la que yo le llevo dos. Todo sucedió hace unos 15 años aproximadamente. Cuando mi hermana Cintia se casó ella tenía 23 años de edad. La vi tan feliz y contenta que me alegré mucho por ella. Pasaron dos años y mi hermana menor contrajo nupcias. Yo de verdad me alegré porque amo a mis hermanas y quiero que sean felices. Pero empecé a tener pensamientos de que tal vez ya se me iba el tren. Como vulgarmente se dice No tenía mucha suerte con los chicos y poco a poco me empecé a resignar Cuando cumplí 28 años conocí a un muchacho en la playa de nombre Armando Se me hizo muy atractivo porque también puse de mi parte para que nos conociéramos más Yo vivo en Cancún No quiero especificar el lugar por cuestiones de privacidad Y él es de Durango Había ido a pasar unos días de vacaciones ya que tenía familiares ahí Me parecía un chico agradable y yo sabía que él estaba enamorado de mí sin embargo, a pesar de que era atractivo, no sentí esa chispa que se da cuando la gente se enamora. A pesar de eso, continué saliendo con él. Cuando terminaron las vacaciones, me dio la sorpresa de que se iba a quedar un tiempo trabajando en la empresa de su tío, ya que tenía una comercializadora y había oportunidad de empleo. Estaría así mientras buscaba otro trabajo mejor en la zona. Todo iba muy bien con él, pero al tener más tiempo conociéndonos, empecé a ver que le gustaba mucho el alcohol incluso un par de ocasiones lo llegué a ver tan alcoholizado que me horrorizaba no estaba acostumbrado a ver eso pues en mi casa nadie toma llegamos a terminar pero luego él me buscaba y me pedía perdón decía que no lo volvería a hacer y yo inocente le creía a los seis meses fue mi cumpleaños y ahí me propuso matrimonio me dio un anillo de compromiso y además una cajita que contenía ropa interior se me hizo raro pero lo vi por el lado agradable de que mi futuro esposo se preocupara por mí y hasta la ensería me regalara yo le dije que sí a su propuesta. Sabía que no estaba tan enamorada de él, pero sentía que era mi última oportunidad de ser feliz y formar una familia. Mis padres, que son unas buenas personas y católicas, hablaron conmigo. Estaban tratando de que abriera los ojos mostrándome que él era un hombre enfermo y que si me casaba, sufriría mucho por su vicio. A lo que yo les decía que él me prometió que cambiaría y que yo le creía. Ellos me decían que no se veía que quisiera cambiar. Es verdad que hay que dar oportunidad a las personas para demostrar que pueden ser mejores y salir adelante. Pero en el caso de él, no tenía indicios de querer ser una mejor persona. Yo la verdad me aferré al sueño de casarme y formar una familia. Tener un esposo a mi lado con quien compartir la vida. Así que simplemente no le di importancia suficiente y minimizaba todos los errores que Armando cometía conmigo. Simplemente estaba cegada. En vísperas de la boda me anunció que se regresaría a Durango. ...y en este caso yo con él... ...esto me movió al mundo ya que yo tenía un buen trabajo estable... De ...excelente sueldo... ...estaba con mi familia y él simplemente me decía que quería regresar a su ciudad... ...tiempo después... ...nos casamos y nos fuimos de luna de miel unos días... ...pero al regreso ya no fuimos a Cancún... ...sino directamente a Durango... ...llegamos a vivir a casa de su madre... ...la que muy afectuosamente nos recibió... ...era divorciada y tenía otra hija... ...pero ella estaba casada y vivía en la Ciudad de México... Él no lograba conseguir un trabajo, y por fin después de unos meses de vivir en casa de mi suegra, logró encontrar uno en un restaurante, le ofrecieron empleo como capitán de menceros. Yo no me había enterado de que él no había terminado la carrera de licenciado en administración de empresas, y lo supe hasta ese día. Yo sentía que las bases de nuestra relación fueron una mentira, pero simplemente lo perdoné. Para esos días llegó la Navidad, y al abrir los regalos me entregó otra cajita con ropa interior. Pensé que como no tenía dinero, eso fue lo que pudo comprarme, así que se lo agradecí. Pasaron unos meses y él seguía bebiendo, gastando parte del sueldo en alcohol y fiesta con los amigos. Yo me molestaba mucho, pero sabía que estaba lejos de mis padres, y no quería que mi relación fracasara, así que siempre lo perdonaba. Consiguió un empleo en un banco y logramos juntar un poco más de dinero, por lo que rentamos un departamento en una zona no tan linda de la ciudad, pero al menos... Estaba cerca de nuestros trabajos y teníamos independencia Yo me sentía feliz porque por fin tendríamos la casa completamente para nosotros A los pocos meses me embaracé Él se puso feliz y me prometió que jamás volvería a beber Promesa que rompe el siguiente fin de semana Nacieron mis gemelos y fue cuando decidí que ya no quería vivir así Me armé de valor y le dije que regresáramos a la ciudad con mis padres Que tal vez nuevos aires nos ayudarían Él no estaba muy contento pero accedió. Cuando llegamos a Cancún nuevamente, mis padres nos apoyaron en todo. A las pocas semanas llegó mi cumpleaños y mi madre me hizo una reunión familiar. Al llegar a la casa, Armando me entregó mi regalo, que era nuevamente ropa interior. A mí ya se me había hecho costumbre recibir siempre ropa de ese tipo de su parte, por lo que solo agradecí. Pasaron un par de años y mis gemelos ya estaban más grandes. Yo no había regresado a trabajar porque decidimos que cuidaría de ellos y más adelante regresaría al trabajo. Pero su sueldo no era suficiente, así que mi familia me ayudaba. En una ocasión, Armando me dijo que quería ir al supermercado para comprar la despensa. Y yo de ilusa le di el dinero para que comprara lo de dos semanas. Ese día me dijo que no tardaría. Salió y no lo vi hasta cinco días después. Obviamente lo perdoné de nuevo. Días después, mi madre se sentó junto a mí y me dijo, «Hija, ¿no ves cómo vives?». Siempre estás preocupada con qué vas a vivir o comer... O si él se va a llevar el dinero y gastarlo en alcohol... ¿No ves que has perdido mucho peso? Ahora tienes fácil 15 kilos menos... Te veo siempre preocupada... Pensando en la vida... Yo no entendía nada... Le decía que estaba bien y que era feliz... Y que simplemente como no me pegaba... Significaba que me trataba bien... Sin ver que un acto de maltrato no era darme lo necesario para alimentarme y alimentar a mis hijos... En otra ocasión... Mi mamá me dijo que la acompañara a comprar unas cosas... Y que Claudia, mi hermana menor, cuidaría a los gemelos... A lo que yo acepté sin problema... Llegamos a una casa que estaba muy linda por fuera... Con jardines y una banca de madera... Tembramos y una señora muy amable nos abrió la puerta... Nos saludó e invitó a pasar... Nos sentamos y mi madre me la presentó... Era una señora que curaba con magia blanca por así decirlo... Yo me sentí sorprendida y me preguntaba por qué mi madre me había llevado con ella si yo estaba bien, la señora a la que llamaremos doña Carmelita, me dijo que no me preocupara, que solo quería platicar conmigo, empezó a hacerme preguntas sobre cuántos años tenía de casada, cuántos hijos tenía y cómo me llevaba con mi marido, así platicamos muy a gusto, con mucha amabilidad nos ofreció un té a mí y a mi madre y nosotras lo aceptamos, pero al beber el primer trago quise devolverlo, pregunté dónde estaba el baño y al intentar levantarme para ir, sentí cómo me flaquearon las piernas. No pude levantarme de mi asiento y me desmayé. Al recobrar el conocimiento estaba mi madre junto a mí y doña Carmelita. Me preguntaron cómo me sentía, a lo que yo respondí que no sabía que tenía el té que me hizo sentir tan mal. Aquella mujer me respondió que tenía únicamente una bolsita de té de manzanilla y agua bendita. Yo me quedé sin habla, no entendía nada. Ella se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Me dijo, yo puedo ver personas que no están en este plano. Puedo sentir energías y puedo curar. A ti, tu marido te hizo un trabajo muy fuerte de brujería. Se enamoró de ti, pero tú no de él. Por lo que recurrió a esto para obligarte a que lo amaras ciegamente. Él te da algo siempre. Algo que usas todo el tiempo. Piensa, ¿qué es lo que te regala continuamente? Puede ser un labial que cuando se acabe te regala otro. Puede ser algo tan normal que uses que no te des cuenta. Entonces yo le dije que siempre me regalaba ropa interior. Me cuestionó cada cuándo recibía la prenda y yo le respondí que para mi cumpleaños, aniversarios y navidad. Tal vez me regalaba algo más pero eso siempre era fijo. Recuerdo la mirada que doña Carmelita le dio a mi madre y girando lentamente hacia mí me dijo, «La brujería que tú tienes encima es muy fuerte. Estás cegada y las cosas que suceden a tu alrededor no las ves. Siempre minimizas todo». Lo aceptas sin ver el daño que te hace a ti y a tus pequeños. Quiero que compres ropa interior nueva, y que la que tienes no la vuelvas a usar. Él se va a dar cuenta. Hazle creer que la sigues usando, pero por ningún motivo la vuelvas a portar en tu cuerpo. Accedí a tratarme, obviamente a espaldas de mi esposo. Estuve yendo con ella varias semanas hasta que empecé a abrir los ojos. Así me di cuenta de cuánto maltrato sufría. Siempre preocupada de que se fuera días y algo le pasara con poca comida en la despensa y angustia de que él me dejara. Gracias a mi familia, salí adelante y le pedí el divorcio. Él obviamente no quería, pero yo no estaba dispuesto a seguir sufriendo. Nadie merece vivir en tanta incertidumbre. Después del divorcio, Armando fue a ver a los niños en dos ocasiones. En la tercera, jamás llegó. Y ahora después de diez años no hemos sabido nada de él. Nunca envió dinero para la manutención de los niños. Sus padres y familiares cortaron contacto con nosotros, pero no hace falta. Yo soy suficiente para mis hijos. Con mi trabajo salí adelante y ahora que mis hijos están más grandes, estoy dispuesta a darle una oportunidad al amor. Pero vivo con el miedo de encontrarme a otro hombre que quiera hacerme daño. Al menos, ahora estaré más atenta a las señales.